Häng med Melika varje söndag på duvetinte.se Hej och välkomna till det sjätte avsnittet av Häng med Melika och det är jag som är Melika, bloggare och fotograf. Det här är också det allra sista avsnittet för det här året och därför kommer jag att summera hur det här året har varit. Men jag ska försöka eh, sia in i nästa år och som vanligt så bjuder jag in gäster och tar upp ämnen som jag tycker är intressant. Som jag är lite rädd för, som jag är väldigt nyfiken på eller som jag har fördomar om eller som jag helt enkelt tycker är jävligt roliga. Gästen som jag är med mig idag heter Rosita Bolin och är ibland annat spådam. Och hon är med mig för att hjälpa mig att försöka sia in i nästa år och hur det blir för mig. Men också för att prata om hur hon gör för, för det är något som jag tycker är väldigt, väldigt intressant. Så välkommen Rosita. Tack så hemskt mycket. Jag tänkte att innan vi börjar med allting så ska du få spå lite mig. För nu har du satt fram lite taråkort. Och lite kristaller. Ja, och kristaller. Och eh, du har fått liksom alla dina födelsuppgifter. Mm. Vilken tid jag är född och år och allting. Och jag tycker det. Jag är helt så här hypad nu och vi vet liksom allt. Det är så här att jag och en astrolog som heter Gunnar Reinedal. Vi håller på att starta upp en podcast också som heter Zodiac Reinedal. Så jag, han är inte i Stockholm just nu. Men däremot så har jag fått dina födelsuppgifter. Äh. Och jag, han har ju lärt mig mycket om det här förut. Men jag tänkte han har lite så här, han kan kolla lite grann exakt mer vad som händer. Okej. Okay. Och då så har du solen i kräftan i tolfte huset tillsammans med Mars som ligger där. Mm. Och det är att du är väldigt andligt sökande. Och när solen och Mars ligger i tolfte huset. Vänta, innan du fortsätter ja? så måste jag bara säga till dem som lyssnar att vi har ju det är första gången vi har träffats. Absolut. Och du vet ju egentligen inte i stort sett någonting om mig förutom det Theo har berättat. Precis, jag har inte ens kollat på din blogg för jag vill vara helt oförstörd. Ja, så att folk mm. inte tror att, för jag, tycker, jag tror ju på sånt. Mm. Så det är därför så att alla andra där ute vet. Så nu får du fortsätta. Precis. Och jag kan ju också säga att den zodiakten har tolv tårtbitar liksom. Och tolfte, det är det inre. Det som man inte ser. Så många skådespelare till exempel, de har mycket tolfte huset. Okay. Så det kanske kommer fram först när de agerar. Men som du, har man mars i tolfte huset som du har också. Och solen. Solen det är att du har svårt att visa vem du är till andra. Du är väldigt privat. Mm. Det är bara de närmaste som får reda på den sanna Malik. Och sen mars, då har du väldigt svårt att få ut ditt temperament kanske. Då kan det bli mer att det vänder sig inåt istället. Att det blir nästan lite destruktivt om det skulle komma ut någonting. Men det kan bli frustrationer och så. Men när de ligger där så är det också att det blir ett väldigt intensivt andligt sökande hos dig. Mm. Att du verkligen... När mars ligger på dig så blir det inte att du bara tänker under vad det där blir. Utan du kommer verkligen fokusera dig på det. Okay. Och sen eh, har du dem i kräftan. Och det kan vara lite lynnigt sådär med humöret. Att det kan växla snabbt. Men räddningen för dig är att du har månen i jungfrun Och den tar fram dig. Så att du liksom blir mer... Den är, den är andra huset också. Det är mer skapande. Så att den hjälper dig och liksom vägleder dig och liksom så att du hittar ett språkrör ut från dig. Så att du liksom får utlopp för allt du har inom dig när du ska söka liksom och skapa. Det är att ditt andliga sökande kommer ut genom din kreativitet kan man säga. Och ditt skapande. Och sen har du ascendenten i lejonet 
Och lejon, det är att man vill synas mycket. Men alltså måne, det är att du är väldigt jordnära också. Men eh, ascendenten är vad, din mask utåt. Det första man ser det och det är här kommer jag ungefär. Okay. Om man är väldigt kärleksfull och varm som människan. Och det gör också att då har du descendenten, det är din karriärssida, MCN. Den är oxen och då är man väldigt praktisk och jordnära och liksom få saker och ting nästan på ett sensuellt sätt tänkte jag säga. <laughs> Nej men alltså, det blir, en oxe är både väldigt jordnära men ändå lite spirituell så där lite öppen. Mm. Så får du någon klarhet i det här ungefär? Alltså ja, lite grann. Alltså, det känner jag mig. Ja, för det här är ju bara en snabb mm. sammandrag nu. Och sen så hälsar han att det hände någonting 2012. Då gick huset, fjärde huset var någonting som gick in i. Den 13 oktober, fjärde huset det står för hem och familj. Okej. Okay. Och då var någonting 13 oktober 2012. Så efter nya insikter så kom någonting nytt till dig. Och Jupiter i hus nummer 12 har gått in där. Jupiter också. Och det fördjupar det nya livet och sökande. Med att du släpper det gamla. Och det nya som kommer in från 6 augusti 2013 och framåt. Det gör att ditt liv blir ljusare och lättare. Och, och liksom det som har varit tungrot och hållit dig tillbaka. Det liksom släpper du mer och mer. Kan ja, det stämma? Det kan stämma. Jag bara försöker tänka så här. Ja, så... du får gå in sen och kolla med de datumen. Ja, för ibland så minns jag man Jag kan inte tänka mig att det har något med min pappa. Liksom. Det kan jag tänka. Och nu, 6 augusti. Ja, det kan stämma. Jag börjar släppa mm. lite saker. Och sen från 2014, faktiskt första januari. Så kommer snabba förändringar i högre kunskap och kommunikation med andra många kontakter och resor. Och det är snart första januari så att du påverkar sig lite. Så att jag tror att det här kommer att trigga igång dig på någonting. Och sen 25 maj 2014. Då är det en andlig kärlek följs av nytt flöde med positiv inre glädje. Och 12 maj också 2014. Det liksom fortsätter där. Och sen 28 augusti 2014. Då är det bra för din nya verksamhet som blir synlig på för många speciellt globalt. Och sanningen det är det viktigaste ämnet. Så jag Gud. tror att det, är det, det här är något nytt ja, arbetsuppgift ska... för dig. Eller någon ny arbetsuppgift det här. Ja, oh, gud. Från den första januari. Mm. Och när spännande. är det? Oj, nu blir jag lite nervös. Nej, men jag tror att det här kommer att väcka upp vissa områden inom dig. Så att du liksom, aha, börjar minnas saker. Mm. Ingenting sker av en slump. Nu, har nu kom tagit... ett kort upp här. Och det är SC-stav. Och du har tagit fram dina taråkort. Precis, jag skulle spå här lite diskret. Ja, och så fick du fram massa kort här. Ja, men då kom SC-stav. Det är som en stav som en hand håller i. Ser jag, du? jag kommer lite närmare. Ja, så. du kan hålla i det. Vad ser du? Ja, jag ser en hand med lite rökmål som håller i... För mig ser det ut som en morot. Men, men det ser ut som en pinne samtidigt. Mm. Och det står för nystart. Okay. Och stava, det står för handling, att man agerar. Så det kan du se som ett tecken att det här kortet ramlar ut till dig. Ja. För att du ska ta det här på allvar. Att det, <laughs> du är kallad. Jag är kallad. Det är den väldigt verkligen, mycket som händer nu i framtiden. Ner. Inte bara 
För det är ju utanför alla på jorden. Mm. Så det är lite så här blad som ramlar ner. Och så har en kvistar. Och eh, det är lite vatten. Och... Jag tog ett kort så jag ska lägga upp det sen också. Så att de ser vad, hur det ser ut. Ja, precis. Vill du ha tillbaka den? Ja, men jag ska spå dig så. Ja, får jag tillbaka den här. Tackar. <laughs> så då ska vi se. Vill du se hur närmaste framtiden blir för dig då? Eller? Ja, det vill jag verkligen. Mm. Då sitter du och blandar här. Akkurat. Jag samarbetar med ärkeänglar. Får jag fråga dem, eh, Leida Amethyst och eh, Sadkiel. Och när jag spår, då brukar jag låta dem ställa första frågan. Alltså, vad är viktigast för dig att tänka på att veta just nu? Ibland vet ju inte vi själva vad som är nästa steg. Ja, Man frågar om fel saker, du vet. Ja, du får... får jag fråga dig? Du får fråga. Vad är viktigaste för dig att tänka på och veta just nu? Ska vi se vad som dyker upp. Jag är helt nervös. Sitter och blandar, blandar korten. Mm. Ska vi se. Tror du på änglar? Jag tror på änglar. Det gör jag definitivt. Tror du att de kan vara inkarnerade nu också? Ja, absolut. Mm. Jag är lejda med tyst. Okej. Okay. Vad, vad innebär det? Att jag är en inkarnerad ärkängel. Okej. Okay. Nu lägger Så du fram... Jag är, jag är mentorer åt många änglar som är här. Okej. Okay. Nu har jag lagt fram fyra, fem kort. Och de... Att det blev mer. Nu var det två, fyra, sex, sju. Mm. Kärlek Åtta. kommer att vara viktig för dig. Kan du se om jag gifter mig? Och nu blir det massa. Nu lägger kort över varandra. Mm. Massa kort. Det kommer väldigt mycket kärlek på dig. Jasså? Ja. Oj, oj, det ramlar ett kort ner på golvet. Och så ramlar stenarna Det är som ner. att... Eh... Dina st- kristaller, din kristall ramlar ner på golvet. Ja, titta vad den flyger. Ja. Råd och riktning till dig är i alla fall att du ska träffa en man. Woohoo! <laughs> och din omgivning kommer ha lite svårt för att hänga med i dina svängar faktiskt. Okej. Okay. Den ligger precis där. För att du kommer utvecklas ganska intensivt. Och i den där resan så kommer du träffa den här mannen. Okej. Okay. För att han är på väg in i ditt liv. Om inte han redan finns. Men du går mer och mer ifrån att bli den här. Ingenting håller dig tillbaka utan du blir mer lycklig och fri. Och du kommer göra mer och mer det som är du. Du har fått vissa insikter. Du har fått till det saker, det kan vara tankar du tänker, ja ah, vad kommer det därifrån egentligen? Mm. Men som gör dig gladare och gladare hela tiden. Och sen så kommer du, jag tror att du kommer bli rätt medial faktiskt. Medial? Ja. Vad menas med det? Det är att du kommer kunna hålla på som mig. Okej. Okay. Inte bara spå utan jag kanaliserar också så man kan få till sig saker. Mm. Utan har... att använda taråkorten också. Jag måste bara förklara för alla ett gäng... Jag vet inte exakt. Hur många kort är det du har på stolen? Det är nog 52 tänkte jag säga. <laughs> jag har lagt flera lager här. För då ja. får jag som en... Ofta så... Alltså när jag kanaliserar då använder jag inte korten. Då bara går jag in så här. Då blir det mer som autoskrift. Mm. Men ibland så tar jag fram korten. Och då lägger jag något kort. Och egentligen har de inget större. Utan då får jag till mig vad som är i alla fall. Och då, då kan jag lägga lite strölägga så här. Mm. Men råd och riktning, det är en man. Mm. Och jag vet inte om du kommer åka på en resa eller om du träffar honom i förändr- förvandling. Jag tror mer att det handlar om att när du 
ändras så hittar ni varann okay. i den här förändringen om inte du har träffat honom redan. För att du verkar ha väldigt mycket kärlek i dig redan. Att jag har kärlek att ge eller att jag har kärlek att ja, få? Att du har väldigt mycket kärlek så antingen har du träffat honom fast du kanske inte riktigt har bekräftat det riktigt. Okay. Eller så är han på gång in i nuet. För det kan vara nu och två veckor framåt. Mm. Okej, okay. ja. Är det någonting du känner på dig? Eh, alltså, just nu känner jag själv att det inte finns någon kille i mitt liv. Sen. Ja, brukar du meditera? Nej, faktiskt inte. Mm. Ska få lite knep av mig sen. Det kommer liksom hela tiden tecken på att det är en man på väg in i ditt liv. Men måste det vara liksom en, en man, alltså en bli pojkvän eller kan det vara liksom någon annan? Det kan, det kan absolut vara någonting annat också som ger dig väldigt mycket kärleksfulla känslor till exempel. Okej. Okay. Men det är någonting utifrån som är olyckligt. Det kan nästan vara triangeldrama, men som förändras och blir styrka. Okej, okay, ja. Uh. I och med det här förändringen som sker. Jag tycker det är jätteintressant. Så det kan absolut vara en man som du känner kärlek för, men det behöver inte alltid vara relationer. Nej. Men du kommer ju att... Förändras väldigt mycket. Och när du gör det så är ju inte kärleken långt bort i alla fall. Mm. Så menar, det kan ju vara att du har en vänskapsrelation med någon. Men att du blir tillsammans med någon också. Mm. Man får ju För jag tror tankar. att du kommer att träffa din tvillingflamma snart. Tvillingflamma, vad menar du med det då? Mm, det är din andra halva. Det är som när själen skapas. Så delas den i tur. En kvinnlig och en manlig. Okej. Okay. Så jag menar, om det är ett par som är homosexuellt till exempel. Mm. Då har de fått lika mycket från båda. Så då, då är de två hela. Så egentligen är de mer kompletta än vad vi är. Mm. Så att de som säger att homosexuella inte kan vara tvillingflammor. De vet inte vad de pratar om. Okej, okay, ja det låter intressant. De är faktiskt. mer mogna än oss kan man säga i sina inkarnationer. Okej, okay. gud ja. Blir börja tänka lite liksom. Men, men vad händer när man träffar sin tvillingflamma? Ja, det beror på hur hel man är. Antingen så blir det katastrof eller så blir det jättebra. För att det bästa är om man är hel i sig själv först. Så man ska aldrig gå ut och söka sin tvillingflamma utan det är bättre att jobba på sig själv. Mm. Och se till att man älskar sig själv så mycket som möjligt. För det, man börjar alltid med att älska sig själv om man ska kunna älska någon annan. Mm. För annars om du träffar din tvillingflamma till exempel och så har du några nojer med dig själv. Då blir de mycket större. Allting fördubblas på något sätt. Så att om du älskar dig själv, då kommer kärleken fördubblas. Så har du någon fobi eller någon skräck eller räcka till eller kommer han vara otrogen eller sånt där. Då kommer de känslorna bli dubbelt så starka. Ja, okej. Okay. Ja, jag får lite sådana tankar att det kan faktiskt stämma lite där. Mm. Jag känner igen det tidigare när man har dejtat någon eller så. Mm. Att det här med i alla fall nöjer, tänker jag. Ja, precis. Att och, de fördubblas lite. Ja, och träffar man rätt så blir det ännu mer. För att då blir det på liv och död nästan. Mm. Så vad heter det? Sen också när det gäller tvillingflammor. Så när man går tillsammans så blir man, även om man är stark som ensam. Så blir man dubbelt så starka när man är tillsammans med sin tvillingflamma. För då är det två hela som blir dubbelhel kan man säga. Mm. Sen är det ju väldigt många som separerar också. De brukar säga att det är som autobahn på separationer. Men det handlar om att förut så när man träffar någon så ja, 
kunde man fixa till eller liksom ändra åsikt eller mm. liksom att foga sig tillsammans för att ja, men passa varandra. Och, och nu för tiden så börjar folk eller vi människor börjar mer och mer bli sanna mot oss själva. Mm. Och har vi tillrättalagt oss för mycket med våran partner för att funka ihop då kraschar det till slut mm. för att nu blir man så mycket sig själv allihopa. Så egentligen är det ett sundhetstecken att man separerar i så fall. Okay. Jag har själv gjort det till exempel. <laughs> Just av den anledningen. Men vad heter det? Om man är sig själv och träffar sin tvillingflamma då, då blir man som mest älskad när man är sig själv till 100 procent. Och det är viktigt. Det är frihet, mm. eller hur? Absolut. För, och det är det man nu fler och fler saker så att Innan man träffar sin tvillingframma rent fysiskt så när man mediterar så kan man dra till sig den. Mm. Så att man kan ha typ relation innan man träffas. Men om man ska ses så kommer ens frekvenser att jämkas så att man möts i verkliga livet. Och det är inte alla som har sin tvillingframma inkarnerad nu heller. Okay. Men har man inte det som jag en kompis i Mexiko och hennes han är inte inkarnerad. Men hon kan sig gift inka, i alla fall. Inkarnerad? Att man är här på jorden nu. Okej. Okay. Men ja, det är mer också. Det är hela jorden. Alltså Gaia går från tredje dimensionen till femte dimensionen just nu. Så att det är med nya tidsåldern. Så det är mycket som pågår just nu. Det är därför det blir så här. Men vad är det viktigast med att... Alltså när man måste jobba med sig själv och så. Och hela den här grejen. Vad är liksom viktigast? Att vara sann emot sig själv. Och så. älska sig själv. Så man ska vara och fokusera på hjärtat. Sluta tänka så mycket med hjärnan utan börja fokusera på hjärtat och höja värdet på hjärtat. Okay. Lite mer självrespekt. Ja men du vet när man säger alltså hjärtat så en sak och hjärnan så en sak och lyder man hjärnan då då blir det fel. Okay. Och lyder man hjärtat och det blir fel då är det att man inte har lyssnat på hjärtat egentligen från första början för då låter man egot säga till hjärtat att ja men sådär ska det vara. Patienten mm. Är det fel? Förstår du vad jag menar? Ja. Så att det viktigaste är att fokusera på hjärtat. Och, och sen är det så mycket som händer ute i världen också. Då mm. kan man ju få en trygghet av att lyssna på sig själv. Liksom, och, och gå på sin lina. Och inte tappa fokus. Nej. Men du har en massa kristaller med dig också. Var... Ja, det är ju bergskristaller. Eller du har två stycken. Ja, det var en gång i tiden. Hur, hur alltså, vad använder man dem till? Det är lite kul också att du frågar det för att egentligen så en av sakerna som händer nu när vi blir mer oss själva och går från tredje dimensionen till femte dimensionen så är att vi går från kolbaserade kroppar till kristallina. Okej, okay, vad, vad menar du? Alltså kroppen är ju 90% vatten ungefär mm. och i allt vatten på hela jorden så finns det massor av kristaller och de kan man koda med kärlek. Mm, även i våra kroppar och när man kodar dem så blir det mer och mer kristallina kroppar så att egentligen så kan man ju meditera och alla kristaller i mig helas mm. det här låter jättesnurrigt men ja, det, jag blir också lite så förvirrad det, det, det är jätteintressant ska jag ta upp den de, de flyger de här kristallerna mm, jag sa det, det kommer att bli flummigt här <laughs> Nej men i det här, det här i Japan det var så mycket, vad heter det, 
kärnvapen, mm. ja du vet det rann ut i vattnet, det rinner ut katastrofalt mycket. Mm. Så är omfattningen mycket större än vad som står i tidningarna. Så det skulle kunna bli en enorm katastrof om inte, nu låter det jätteflummigt, men det är liksom vi får hjälp av utifrån, från utomjordingar som hjälper till och även ljusarbetar runt hela världen som skickar healing, alltså aktiverar kristallerna i vattnet där så att de liksom neutraliserar det där ohälsosamma som rinner ut i vattnet. Okej, okej. Så kristaller är viktiga, med Ja, det är jätteviktigt. Och man kan ju gå in på affärer och köpa kristaller. Sen vet man inte vad är det för mening med kristaller egentligen. Men många har ju kristallarmband och sådär. Mm. Men jag hade ett så här med vita kristaller som skulle vara för kräftan. Ja. Jag tror ju väldigt mycket på stjärntecken. Ja. Och jag brukar ju säga att jag är 100% kräftan. För jag tycker allt stämmer liksom in på mig. Ja, men det är det som är så häftigt för att. Man, man har såna här, det är så mycket saker vi har som är så självklara för oss. Ja, men det, det är bra, kristaller det är ju bra och så har man det. Men sen när någon kommer och säger vi har kristallina vatten, eh, vi har kristallint vatten i kroppen. Eller det är kristallina, men massor av kristaller i sanden också när man går och badar. Folk som bor nära vattnet brukar leva tio år längre eller föryngras tio år när de bor vid vatten. Mm. Tack vare det. Men det är ingen som tänker på det, men eller hur? Mm, nej, absolut. Men jag det så här, låter jättekonstigt när man börjar prata om det. Fast egentligen så tror man på det. Ja, men jag tänkte det här med att spå. Liksom, det tycker det är jätteintressant. Jag har inte fattat hur man egentligen gör. Mm. Och, och jag tänker så här, För mig, jag vet inte. Jag kanske har sett för mycket filmer. Eller läst konstiga saker. Men kan du liksom. Bara av att se en person. Eller liksom kunna beskriva mig hur jag är. Eller gör du det då med taråkort. Eller kan du få. Alltså, funkar det? Nu lär ja, det här lite flummigt. Nej det är faktiskt inte det. För om du tänker en rollbesättare till exempel. Eller någon som ska anställa folk på mm. ett företag. De är, ju sten, de är ju stenkoll på vem du är bara kommer in genom dörren. Men de är ju inte flummiga inom parentes. Nej. Eller hur? Nej. Och det är egentligen. De har ju samma begåvning i så fall. Eller de har ju tränat upp samma sak som vi har gjort då. Mm. För jag menar. När jag träffar er då ser jag om ni är onda eller goda eller Ja, men jag ser att ni är schyssta, alla som är här. Hur kan du göra det? Det är energierna. Och, och sen ögonen, det är ju själens spegel. Okej, okay. men då kan du väl förklara, vem är jag då? Kan du förklara, berätta vad du liksom, vad du ser? Ja, men jag ser det som att du är väldigt, kan ha lite så här cool sida på utsidan men väldigt känslig inombords. Och sen är du väldigt, ja men lite, kan vara lite lättstött eller ta illa vid om någon inte är sådär schysst mot dig som du känner att du är. Att du inte blir rättvist bedömd. Och sen att du är väldigt kärleksfull och engagerad i dem du bryr dig om. De blir som din familj lite grann. Mm. Ja, du beskrev jättebra. Mm. Ja. Det, är, det är jag. Gud mm. ja, men jag tycker det är läskigt men jag tycker det är... Ja. Jag tänker så här, nu pratar om annat. <laughs> nu har jag lite nervös. Nej, men, men vad mer när du spår med så tar du kort? Ja. Hur, hur länge brukar du hålla på? Liksom? Och vad, vad gör man? Alltså? Förutom att du tar fram dem. Du ställer frågor. Mm. Vad, vad gör du mer? Liksom? Eller hur? Alltså, jag började spå. Kan det vara? Var det i, runt 90 ungefär. Så där. Och 
då fanns det inte Peace of Mind-festivalen här. Då fick man åka till London för att gå på den. Mm. Och sen jobba på den på medborgarplatsen kom jag också någon gång i början. Runt 90-talet, sådär. Mitten. Men då spådde man på ett annat sätt. Då var det mer... Ja, men de ville veta om jobb och kärlek och så. Men nu senaste ett och två åren så har det liksom blivit helt annorlunda. Okej. Okay. Och det var som jag kände mig som en aktiverad cell. Jag jobbar ju som... Artisterna är då på mm. Nöjestorget. Och då var det jag och en kille. Vi skulle, eller jag fick ett uppdrag av Solna kommun. Jag skulle fixa så här, sista april evenemang på någon, så här, parkområde de hade. Och då, nu var det fyllt på med karuseller och sådär. Och allt möjligt, artister. Och så sa vi, ja men ska vi ha något mer? Ja men kanske vi ska ha Madame Rosita då. <laughs> <laughs> och sen den kvällen så, jag tror jag spådde... 90 stycken, det var liksom spotton. Och så, så kom det mycket barn också, 10-12 års ålder. Men jag sa, men jag spår inte barn, jag men mamma och pappa är med. Ja, okej, då får de. Ja. Och då märkte jag att ungdomar liksom, det var då jag började tänka på det indigo kristallbarn och så där, de är ju otroligt kloka. Men vad är det här indigo? Så indigo. Ja. För då har du nämnt lite tidigare och jag har frågat, men nu vill jag veta, vad är det? Alltså då brukar jag säga att ADHD-barn och sådana här bokstavsbarn, det är egentligen, de kommer från andra planeter. Men att de har svårt att rätta in sig i den här 3D-verkligheten för att det är så naturligt. Och jag kan ju dra upp massor av konspirationsteorier och sådär, men det räcker inte på den här mm. lilla stunden. Då kan man googla, för är man sökare så kan man ju söka, eller hur? Ja, som <laughs> så jag. undrar så kan man verkligen... Googla. Men ungdomar är mycket klokare än vuxna nu för tiden. Men är jag en sån där indigo? Ja, det är du. Och hur, hur kan du se det? Eh, det har det där att göra med också att du är väldigt fredlig av dig. Och du söker sanningen. Mm. Och sanningen kommer fram i dessa dagar. För det är liksom det enda sättet att få fred. Det är som att man har en, ett sår som är var och inflammerat. Så måste man rycka bort det här skorpan för att visa att det här är varet. Mm. Så det är mycket arresteringar av korrupterade politiker och med mera, med mera. Och det är indigo, ungdomar och ja, men så här, Occupy-rörelsen. Mm. Mm. Allt, allt det där. När de säger att det blir bråk på sådana ställen till exempel. Då vet jag att det är inte indigo-ungdomarna som har skapat stred, fred, eller stridigheter. Utan det är de här korruptionen som har dragit dit sina civila poliser som ställs... Och byter kläder och ska se ut som att de är demonstranter. Och så kastar de stenar och du vet. Men då har de här demonstranterna. De har smygfilmat när poliserna ställer sig och byter om runt hörnet. Liksom innan de går in och bara slåss och bråka. För att ge demonstranterna skulder. För att det är fred på jorden man vill ha. Ja det vill jag. Peace, och söka love. sanningen. Och det är det jag tror du kommer att jobba med framöver. Och det känns som att det är någonting jag håller på med redan nu. Eller inte, inte så här det måste demonstrera och liksom Nej, men var på gram och ta fram sanningen till exempel. Ja, men jag är väldigt intresserad av sanningen. Det var som Gunnar sa här. Mm. Det är intressant. Att det började runt 2012 så där. Så att du är självklart på gång och det fortsätter att eskalera. Gud. Ja, jag blir helt så här. Ja, jag tycker det är sjukt. Jag tänker bara vad jag gjorde. Mm. Men kan alla läsa ett tarotkort? Alla som vill. Och hur, hur gör man? För jag har ju tarotkort hemma och en bok, liksom, vad alla kort betyder. Det är jättebra. Um, 
När jag jobbade på en tarålinje. Då, då fick jag det via Arbetsförmedlingen. Vi var 113 som sökte och 13 fick jobbet. Okay. Så jag fick sitta med två finska scenerskor som verkligen förhörde mig. Så fick jag spå dem. Och sen så sa de att ja, du måste ha hela spektrat med. Så att du var för mycket på ljuset. Så du får sitta här i två veckor och plugg. du ska kunna den här taråboken utan till. Och sen ska vi spå det igen. Och sen kan du börja sitta på linjen. Så att det var väldigt seriöst. Oj. Så det var en av mina skor. Men då kunde jag, det hade jag spått i tre år innan. Men sen kunde jag den boken utan innan. Och det är men... mycket så här etik. Så att en del liksom. Ja jag har gått hos en psykolog i tolv år. Och... Men nu känner jag att nu har jag fått den insikten. För vi kan ju säga saker inte en psykolog får säga. Eller om en konstnäring så kan jag säga. De här färgerna kan vara bra för dig. Ja men då har jag precis börjat måla med du vet. Så det ringer från alla. Ja jag kan inte säga alla frågor jag har fått det. Väldigt suspekt ibland. Men, men du, när, innan du spådde mig nu så ja. ställde du frågor. Lite högt. Till, till änglar. Ja, änglar. Eh, hur, hur fungerar det och varför liksom, ställer du frågor till dem? Och vad är, alltså, när, vad är jag, det? när jag började så här, bli så här ännu mer flumme än vad jag var på början av 90-talet. Det var som jag... När jag hade spått de här 90 så vart jag bara så här, hops, nu måste jag göra vissa saker. Och då hittade jag, då började jag aktivera min blogg, det här matrosens, eller egentligen matrosens.blogspot.se. Jag hade tänkt att jag fick barn när jag var äldre, att det skulle vara en mammablogg liksom. Men då helt plötsligt, ja men då hittade jag Sanke Main sida och lite andra sidor. Och så vart det mer som en så här, en sida för att förbereda för de som vaknar sen kände att det skulle vara. Mm. Så att jag började samla på mig en massa information på nätet som är bra. För att man vet ju inte vad som är bra och dåligt på nätet. Så då liksom hade jag som en, ett filter. Sen fick jag reda på att det var Sadkiel, en arkängel. Okay. Och Tesla-plattan hittade jag. Det är fri energi. Så fri energi är jag väldigt mycket på också. Men det handlar om att... Sen upptäckte jag själv också. Jag lärde känna... Arkängen Mikels tvillingflamma. Hon bor i Mexiko till exempel. Så det är en av mina bästa vänner nu. Lady okay. Portia, Sanke Mains. Så bor i Belgien. Så vi, vi är ett så här nätverk av arkänglar runt om i världen. Men vi hjälper änglar. Så att jag har flera änglar som jag är som en mentor till. Och vi behöver inte söka upp varandra för att vi hittar varandra. Det sköter sig själv på något sätt. Och de hjälper andra. Men... Bara, alltså, är det många som har fördomar kring just det här? Liksom? Det är, oh ja, det är det. Men du vet att när man kommer till en viss gräns så, så störs man inte av det. För att man måste släppa det egot. Och när man utgår från att allt jag gör, det ska vara av det goda. Mm. Och sen får folk tycka vad de är. Sen, sen kan jag vara lite sådär... Att jag tycker det är lite kul att provocera också. Ja, men det är jättekul. Ja, så Revolution i Sverige har jag startat också. Det finns till och med en butik. Aha. <laughs> för att man ska äta mer frukt och grönsaker. Men, mm. men vad är det för skillnad mellan astrologi och tarot? Astrologi, det är lite så här vetenskapligt med planeter. Och det som är lustigt är för att som vågens hus till exempel, den är 18 grader egentligen. Men ändå så använder man som en tårtbid på 30 grader på alla hus. Men det visar sig att när man, när man jämför så blir det samma sak i alla fall. Och sen finns det ju 
palmyra eller palmastrologi från Indien som är flera tusen år gammal. Mm. Som stämmer när man tittar på det nu, flera tusen år senare. Så att ja, men då använder man sig av planeterna, då kan det bli mer vetenskapligt. Men sen astrologi, ja, men som Gunnar till exempel som har Zodiacra in idag, han är ju medial också så att han får ju inte bara in det han ser utan många astrologer jag känner, de, de är mediala också så att det blir som alltså som när jag sitter och spår, jag tar upp korten och sen så blir det som en tavla som lägger sig själv ungefär okay. så att då, då går man med på vetenskap, man kollar aspekter och hur planeterna rör sig och, och då kan man se på dagen ibland mm. och ja, jag spår liksom lite mer att det går på insikterna eller jag tar kontakt med ditt höger jag Alltså den del av dig som ska ner i din kropp nu mm. till femte dimensionen. Låter lite av. Ja, precis. Ja, men det är så när du får en inre röst eller du känner på dig någonting. Då kommer det ofta från ditt högre jag. Mm. Så det kan ju ändra sig. Och det som är lustigt är att om du säger någonting och så säger ditt högre jag att jag ska tala om någonting för dig. Och... Det är inte alltid det stämmer. Och då måste jag säga det till dig i alla fall. För att du ska göra rätt val för dig längre fram. Mm. För att om jag säger fel sak till dig. Eller om jag skulle säga rätt sak. Så kanske inte du är redo för det. Mm. Och då kan du göra fel beslut för att jag har talat om sanningen för dig. Mm. Så att mitt sätt när jag spår det är att vägleda dig att hitta rätt beslut i livet. Ja, jag känner igen det väldigt. Det är när jag jobbar med mina ungdomar att jag... Jag ser aldrig svaret till dem. Om de till exempel, det är helt så här, kanske löjligt, mm. för, frågar om hur man gör en sak. Ja. Då säger jag aldrig så här, gör du? Utan jag försöker få dem själva att hitta sitt eget på det sättet att hitta hur de gör. Liksom. Precis, ja. för att vägleda dem. Mm. Så att det, det jag är ute efter när jag, när jag spår folk, det är egentligen att försöka hitta vägar hur man hittar sin egen styrka. Och liksom, jag brukar säga att det bästa när jag spår någon det är om den aldrig behöver gå spå sig igen. Men det är första gången för mig faktiskt. Eller mm. med tarotkort. Annars har jag gjort med ett kaffe en gång. Mm. Ja, det men det är också kul. Sex år sedan. Sju år sedan. Något sånt. Men kan inte du spå mig lite mer då? Mm. Är det någonting speciellt du undrar över ditt program? Eller det kan ju vara vad som helst. Kärlek har jag fått svar på. Ja. ja framtiden och det kommer hända massa trevligt. Med mm. datumen. Nej jag vet. Oh, Gud jag vet inte riktigt. Jag vill ju veta allt. Tre kort då, vad ska du tänka på nu närmast eller? Vad jag ska tänka på närmast? Ja, ja. alltså att man kan fråga det. Ja. Nu tar du fram, blandar, lägger dem i olika... Nej, du lägger dem Tre på varandra. Tre mm. högar. Spännande. Ett kort. Två kort. Oj vad du är orolig nu helt Tre plötsligt. Kort. Oj. Fyra. Fem. Det är jag som sist då, lägger på varandra eller? Ja, alltså nu kan jag säga att förra gången jag la för dig vad de ville att du skulle veta det, att du har väldigt mycket kärlek i dig. Men nu när jag kollar liksom närmaste framtiden för dig. Oj, oj, oj. De ser väldigt mörka ut de här korten. Du har liksom... Alltså det handlar mer om att det är en känslomässig rening, den här månen. Det är att du åker in i det lilla nålsögat. Nål, vadå? Nålsögat okay. inom dig. För att... Målsögat? Ja, nålsögat. Alltså, du måste igenom en liten trång linje för att komma ut. Okay. Det är någonting som har hänt som har vänt upp och ner på din existentiella 
i det. Ja. Och här är att du är jätteorolig nu. Du, har... du blir jättenöjd här kanske. Ja, nej, ja, nu går jag lite närmare här Men och ser. Vad du kommer hitta. Här säger de att du... Ja, men du känner lite... Herregud, vad händer egentligen? Men egentligen så säger de råd och riktning att du ska lugna dig. Är det den du pekar dig? på? Med ja. tre svärd och en ja, det är som fyra svärd. Fyra det, där. det är att man ska lägga sig ner och inte känna sig så attackerad utan bara slappna av. Okej, okay, så jag ska slappna av. Och vad du kommer få, du, alltså, du får ju mycket glädje utifrån. Och du kommer, vad du här kommer leda till det är att du blir väldigt intuitiv. Inte vadå? Intuitiv. Vad menas med det? Det är att du får en stark intuition. Okay. Så det här handlar om att du ska börja lita på den. Ja, det här är så, lite... jag, så jag måste börja lita på mig själv, sluta oroa och ta det lugnt? Ja, det här Vandra. känns lite grann som att du är rädd att inte räcka till. Liksom. Kommer jag verkligen <laughs> alltså, klara det här? Alltså det är skitläskigt. <laughs> men, men är det inte bara så här? Jag, tänker så, jag tror ju på det, men ibland så är man lite skeptisk. Det är ju alla. Det är, det är sunt att vara det. Ja. Men är det inte så att de är, kortleken är uppdelade? Ja, alltså man jag... har så här låga kort. Alltså lilla arkanan. Mm, ja, men precis. Ja, och, och så finns... arkanan. Ja, exakt. Och sen finns ju tider också så att en bägare det är en dag. En, ett stav det är en vecka och ett svärd en månad och ett mynt ett år. Och sen höga arkanan då, då är det ingen tid utan då är det egentligen intuition till intuition. Mm. Som gäller. Men det här, ja ah, gud, det är jätteintressant. Jag tycker det är sjukt att du fick in, in så mycket rätt. Mm-hmm. Nej. Jag har Ja, det är lite läskigt. För nu kommer jag gå och tänka på det. Ja, men när man ser sådana här skräckfilmer så tar de fram döden och... Men oj. döden är ingenting negativt. Nej, alltså. I, I Kina till exempel, ordet kaos, mm. eller kris, det står ju för utveckling. Mm-hmm. Så att egentligen så... Att föda barn, det kan ju också vara döden. Det blir något helt nytt som kommer. Ja. Men, men kan vi sista, sista jag tar en mm. till då. Ja. Eh, vad ska jag tänka? Karriär. Nej, inte karriär. Jo, kanske. Men vad finns det mer så här spännande man kan spå om? Nu har vi tagit lite nuet, liksom några mm. veckor. Och ja, men vill så... du veta hur det kommer gå med det här programmet framöver? Eller, eller är någon dold agenda du har på intresse som du inte har bejakat tidigare som du vill veta hur du kan gå med. Jag vill ta karriär. Mm. Man tar karriär allmänt eller ska man ta något specifikt? Alltså sjunger eller något själv? Nej, eller? Alltså, jag bloggar, jag fotar, jag jobbar med ungdomar, jag har min podcast. Alltså, jag är ju väldigt... Indigo. 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 Precis, jag är väldigt indigo. Men jag gör ju mycket grejer inom det bästa. Så det är ju det här. Och sen så ungdomar jag jobbar. Jag jobbar ju på skola. Mm. Nej, men kanske karriär allmänt. Ja. Hur, hur kommer det gå mm. för mig? Du gör, under 2014. Under 2014. Mm. Nu gör du, du gör likadant nu som du gör de andra gångerna att du lägger sjukkort. Ja, och eller? så får jag till mig så här. Ja. Ja, du jobbar på i alla fall och det går bra. Nu ser, det, ser de ljusare ut de här korten. Eller hur? Nu var det inte lika farligt. Nej, nu, nu är de inte lika mörka. De ser lite färgladdare ut. Du, det ser jättebra ut på den här fronten. Du är väldigt duktig på det du gör. Även om du tidigare har liksom inte tagit själv på allvar. Utan det var nästan så att du bara tänkte att ja, men det där det kan ju inte gå någon bra. Och sen så visade det att det gick bra. Mm. Så att förut så har du varit mer så här Blå, gula, kort. ifrågasättande. Eller det där, det där 
bara bli någonting. Och liksom. mm. Men sen så har det kommit bra saker till dig. Så att du är väldigt bra med barn, ser jag. Ja, alltså det, det som är, ser roligt ut. Förra gången det var lite mörkt. Va? Nu mm. kom det där hjärtat som jag, inte, som jag alltid blir rädd för med massa kniv i. Mm. Ja, nej men nu, är, nu matchar alla kort. De är väldigt blåa och gula. De ser väldigt glada ut. Det här tre svärd med, med hjärtat som du ser. Ja. Det handlar egentligen om att du har kanske inte vetat riktigt vad du ska satsa på. Mm. Men du ska följa hjärtat, säger de. Jag ska följa mitt hjärta. Du ska jobba med sånt som gör dig lycklig och glad. Och det verkar som att barn stimulerar dig. Ja. Men eh, jag tror att det känns som att ingenting... Alltså, jag tror att du kommer få mycket information och kunskap av barn om du jobbar med program till exempel som handlar om sanningen så kommer du ha mycket kristallina barn till exempel och indigo och de kommer vägleda dig med sanningar som du kommer ha nytta i programmet också du blir deras kanal lite grann för att hjälpa världen det är sant, gud jag tycker det wow de så brukar jag säga jag... att man ska inte tänka på det som har varit. För då blir man deprimerad. Man ska ja. inte tänka på framtiden. Då blir man orolig. Man ska vara här och nu. Mm. Och det ja, är där det... vi får lära oss av ungdomarna och barnen. Det, det är vad jag brukar säga. Jag, jag försöker ju just nu att gå vidare. Att släppa allt som har hänt när jag var eh, yngre. Mm. Och det är ju jättejobbigt. Men nu senaste året. Mm. Senaste halvåret har jag börjat göra det. Som Gunnar sa då. Precis. Det är därför jag tycker allt, alltså jag tycker det stämmer det du har sagt. Alltså jag känner att det är rätt. Du har fått in de här grejerna rätt på mig. Alltså du är jättevälkommen som gäst till vårt program också, hälsar jag ja, och Gunnar. absolut. Så då får du komma i januari så spelar vi in det. Lätt. Så får du reda på ännu mer. Men om man vill komma till dig liksom och bli ja. spott, vad, hur kontaktar man dig? Då kan man ta det på matrosens.blogspot.se at gmail.com för då har man både mailadressen och min mm. gmailadress då blir som två då vi lägger upp det i bloggen så kan ja, du också där såklart ja. men om vi bara säger innan vi avslutar allting, nyår vad ska du göra då? då ska jag vara hos en häxa och hennes familj faktiskt, Lilita Häxor heter hon finns det eller hon kallas Lilita ja. wow, och jag tyckte när jag var liten så ville jag bli en häxa jag tyckte sånt var så coolt där Ja, allt det, där. Oh, det är henne jag har fått det härifrån. Ja, den här rökelsen. Ja. Ah. Som vi använde här innan. Ja. Ah. Så det är jättegott. Mm. Okej, okay, så du ska vara med henne på nyår? Ja, och hennes familj. Och... Okej. Okay. Ja, precis. Vad mysigt. Ja, själv så kan jag rekommendera till alla som lyssnar att på nyår, för alla som är 18 plus ska jag gå till Mossebacke. Det ska vara en jättestor fest. Där ska jag fira. Mm-hmm. Där ska jag vara Min son som är 23 kan jag säga till då. Ja, om man gillar mm. hiphop. Det är, hela Mosebacke kommer vara fullt med folk. Alltså det är, jag har varit där två år i rad nu. Det blir tredje mm. året tror jag. Det ska bli sjukt bra. Mm. Så det ska jag fira mitt nyår och det här allt roligt som kommer hända från den första januari. Kanske du tar med tråkorten då. Ja, eller hur? Det kanske jag gör. <laughs> kan dra ett kort. Men vad är intressant, då har jag fått veta mycket om mitt stjärntecken eller om själva astrologi. Mm, och att du får ett lyckat nyår. Ja, lyckat nyår. Mm. Och massa bra datum. Mm. Och du har spott mig, gud. Jag känner att jag behöver smälta in allting nu. 
Men jag kan så här, lyssningsfråga till alla som lyssnar. Ja. Vad tycker ni om tarot? Och vad och tror ni på det? Så ni får jättegärna kommentera på bloggen. Du vet inte.se. Och se era åsikter. Det är alltid kul att veta. Mm. Good. Uh. Och sen också på Facebook. Då finns det en sida för nyvakna. Eller från gamla vakna också. Men vakna. Som heter Uppvaknande 2013 Namaste. Okay. Som är väldigt aktiv. För de som är intresserade av sånt här. Så läggs det upp mycket saker hela mm. tiden. Det är en sluten grupp men man kan ju absolut ja. gå in och anmäla sig. Det, det är ju bara kul det. om den växer. Ja, absolut. Gud vad kul. Det ska jag kolla. Men du, tack för att du var med. Tack själv. Det var jättekul. Och sen så innan vi avslutar så tänkte jag att vi ska köra, köra en tävling. Till alla som är intresserade av musik. Jag kommer slänga upp bitet till själva introt på den här Häng med Melika. Och sen så kommer ni alla som lyssnar få kunna spela in på låten. Och då kör vi en tävling så att alla som är med. Eh, vi kommer spela upp låten i varje avsnitt. Och sen så kommer alla lyssnare och alla mina besökare och Facebook och era vänner få rösta. Och vinnaren som vinner det här eh, kommer få komma hit till studion och få spela in en helt egen låt med eh, vår producent Martin. Som kommer producera bitet på plats, spela in det, matra det, mixa det. Och sen så tar jag ett omslagsfoto och det får ni liksom, det vinner ni. Så var med och tävla och bitet kan ni ladda ner på duvetinte.se. Och tack en gång till för att du var med. Ja men tack så, så väldigt ha... mycket för att jag fick komma. Och så får gott nytt år. Gott... Ja eller hur, allihopa, alla... gott nytt år. Mm. Och eh, det är jättemycket roliga saker som kommer att hända för allihopa. Så, som eh, ärkängen Faith sa från Mexiko, enjoy. Enjoy. Peace.